0: Culture-se bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, bem-vindos ao podcast cultura se o seu lugar para cultura, arte e educação. Eu sou Roger Angeli, professor de língua inglesa, língua portuguesa e literatura, e estou aqui para o 15 episódio do podcast. Vem comigo! Depois de já ter gravado umas duas ou três vezes o mesmo episódio tentando fazer com que ele fluísse muito bem, eu estou aqui para falar sobre um período histórico e literário que até hoje tem muita influência na forma como a gente enxerga a arte e a literatura no Brasil. Pois bem, o episódio de hoje é sobre a segunda fase do modernismo. Para muita gente que vai estudar literatura, a segunda fase ou segunda geração, como alguns chamam, do modernismo vai representar um período em que a literatura vai se consolidar, em que ela vai estabelecer qual é o parâmetro para que a boa literatura criada, pensada e falada sobre o Brasil vai se tornar mais madura. Então, a maturidade vai vir nessa fase que também vai ser chamada de fase de consolidação da literatura brasileira. E nessa fase, a concretização e a afirmação de vários dos valores da primeira fase do modernismo, que começam ali por volta de 1915, 16, 17, e que tem como marco a Semana de Arte Moderna em 1922, aqui, a partir da década de 30, ela vai se estabelecer e se consolidar com uma prosa e uma poesia que vai lidar com vários temas do Brasil, com várias visões do Brasil, e vai ser inclusive chamada de fase regionalista da literatura moderna. Vários temas nacionais, sociais e históricos vão aparecer aqui e vão ser utilizados pelos escritores como forma de simbolizar e de criticar qual era a situação do Brasil nessa época. A segunda fase modernista ela vai se apresentar a partir de 1930 e vai até 1945, a gente coloca esse período, e também é chamado de Geração de 30, justamente porque esse período entre 30 e 45, algumas situações políticas e sociais de ordem mundial e de ordem nacional vão se estabelecer como foco de reflexão. E a partir dessas reflexões, os escritores vão criar formas diferentes ou mesmo representar coisas que antes, na primeira fase do modernismo, ainda não haviam sido citadas. Mas ainda com muitas características e muitos valores dessa primeira fase. Lembrando que a primeira fase do modernismo se caracteriza ali, tem como marco a Semana de Arte Moderna, como eu já disse, e que os valores da tradição que vinham antes dela, tinham sido quebrados, houve uma ruptura com o tradicionalismo e a partir de agora o Brasil teria que ser representado da sua forma mais limpa, clara e concisa. E a partir daí, o criticismo social, político e artístico também vão ser muito importantes e são valores dessa primeira fase que se consolidam e se reafirmam nessa segunda fase de uma maneira um pouco mais ampla, saindo desse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, ou Sul, Sudeste como a gente está acostumado. Logo, a geração de 30, ou a segunda fase do modernismo, vai ampliar a sua forma de expressão, trazendo, por exemplo, autores do Nordeste, que são os mais representativos da época. E por isso essa fase chamada de fase regionalista, ou geração de 30, do regionalismo, vai trazer um neorrealismo, uma nova representação da realidade brasileira a partir de um ponto de vista um pouco diferente, e trazendo não só as belezas naturais do Brasil, como era o princípio da primeira fase do modernismo, mas utilizando daquele pensamento do Oswald de Andrade de criticar a sociedade e a política da época, essa crítica aparece muito mais pesada e engajada a partir da década de 30. Até porque os movimentos históricos como a gente vai ver daqui a pouco no contexto histórico, pediam a manifestação desses artistas e pediam que esse registro literário da arte trouxesse um pouquinho sobre o que sentiam e o que tinham de impressão do Brasil dessa época. E a literatura dessa época ela vai se dividir em dois pontos, entre poesia e prosa. São distinções apenas por causa de algumas temáticas ou da forma de abordagem. Porém, ambos os lados trabalham com as mesmas formas, especificações, características, e isso é importante de não deixar separado, de não segregarmos. A arte literária tem sim dois pés e duas representações, a prosa e a poesia, que são muito férteis nessa época, mas a prosa e a poesia vão se dividir muito pela temática que abordam ou a forma que abordam algumas temáticas. Para a poesia, vamos deixar como marco inicial a publicação da obra Alguma Poesia, do Carlos Turmão de Andrade, que vai marcar o início então, dessa intensa produção literária de poesia da época. Na prosa nós vamos ter como marco principal a publicação do romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, e que vai retratar um pouquinho dessa visão do Nordeste, vai ser um dos primeiros autores a trazer ali esse regionalismo que muita gente vai falar dentro da prosa, porque as publicações vão ter principalmente como perspectiva a ideia da fome, da miséria e da seca no Nordeste, e do como os engenhos e a vida dos trabalhadores de engenho é prejudicada pela produção em massa dessa idade moderna das usinas para cana-de-açúcar. Além dessa ideia de tratar do campo político, social, histórico, nós vamos ter também um tom muito intimista. E isso vai aparecer não só na prosa, mas principalmente na poesia. E talvez seja essa a grande divisão. É a partir da poesia da década de 30 que o tom intimista, o lado psicológico, a metafísica começam a aparecer na poesia e que depois vão refletir na prosa da terceira fase do modernismo. Então, aqui nós vamos ver que, para poder tratar de alguns assuntos um pouco mais políticos, físicos e palpáveis, a prosa vai se encaixar muito bem, e para tratar daquele tom intimista, dos sofrimentos humanos, sobre o existencialismo, sobre o que é estar no mundo, a poesia e a sua subjetividade vão ser muito importantes. Então, talvez esteja aí a grande divisão entre prosa e poesia da segunda fase. A forma com que alguns temas vão ser abordados e o como cada uma delas se consolida na forma com que são escritas, seja pela prosa, que tem muito mais características de descritivas, informativas, enquanto a poesia, com a sua subjetividade, vai lidar muito com a forma que o ser humano enxerga o mundo. Além, lógico, de ser crítica, de ter todo o engajamento e de toda a história da época, vai ter muito mais condições de trazer as impressões que os autores têm sobre a época em que estão vivendo. Pensando, então, que a produção literária dessa época vai ter muito a reflexão dos escritores sobre os fatos da época, sobre os fatos contemporâneos, além de tudo, vão fazer uma... Um questionamento a respeito da sociopolítica da época, dos conflitos sociais, políticos, econômicos e também esse caráter de discutir o espiritual, o psicológico, o emocional dos seus autores e desses eus, desses egos que surgem da literatura a partir da década de 30. Para começarmos então a falar um pouco sobre a temática da época, ou quais os assuntos tratados nessas discussões, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. A segunda fase do modernismo no Brasil ela vai surgir num momento muito conturbado da história mundial. Depois da crise de 29 em Nova York, né, em que a quebra da Bolsa e a Depressão Econômica aconteceram, muitos países então se mergulharam numa crise econômica, social e política, inclusive. Essa crise internacional ela vai afetar principalmente a circulação de mercadorias e, logo, a produção de café no Brasil, que era a mercadoria mais vendida pelo Brasil na época, também vai ser afetada. E o Brasil, que se estruturava principalmente por causa dessa base agrária ou da sua produção de café, ela vai sofrer profundamente transformações por causa da crise em que se instala no mundo e da quantidade de pessoas que perdem dinheiro porque investiram no café ou então dos produtores e dos próprios trabalhadores das fazendas cafeeiras que são afetados por causa dessa queda da produção e da exportação do café do Brasil. Isso vai fazer surgir, de alguma maneira, no mundo inteiro, movimentos e governos muito totalitários, ditatoriais mesmo e que vão levar a início dessa Segunda Guerra Mundial que vai acontecer em 1939. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. E prévio a isso, logo depois da queda da bolsa de Nova York e dessa crise econômica que se estabelece, muitos governos da Europa tentam de alguma maneira restabelecer o seu poder econômico, o seu poder também porque tinham saído de uma primeira guerra, que acabou em 1918, e a partir daí, esse aumento do desemprego, a falência das fábricas, a fome, a miséria, tudo isso vai refletir para que alguns governos comecem a impor seus ideais e, a partir de uma visão totalitária, mandatária, vertical, começam a impor a sua forma, o seu pensar e a sua ideologia dentro dos seus países. No Brasil não vai ser diferente. No Brasil, inclusive, vai acontecer o que a gente chama de Revolução de 30 e que vai representar um golpe de Estado. O presidente da República, na época, era o Washington Luiz e ele foi... Deposto, ele foi tirado do cargo, o que fez com que o Júlio Prestes, que tinha sido eleito por voto popular, não conseguisse assumir. Então essa Revolução de 30 é um reflexo dessa crise econômica e de todos os problemas que estavam acontecendo no mundo e que o Brasil não ficou fora disso e também teve seus reflexos e suas consequências. Isso tudo vai dar início à Era Vargas no Brasil. Então, a Revolução de 30, esse golpe militar, deu condições para que o Vargas assumisse o poder e deu fim também ao que a gente chama de República do Café com Leite, que era aquela república baseada no poder dividido entre Minas Gerais e São Paulo. Pensando que São Paulo, produtora do café, produtora agrária de café, e dos pecuaristas de Minas Gerais, produtores de leite. Então, essa República do Café com Leite... Acabou, por conta dessa Revolução de 30, que foi liderada pelo Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, e a partir de agora, então, existe uma nova forma de poder. Descontentes com essa situação toda, os paulistas, ainda em 32 vão deflagrar o que a gente chama de Revolução Constitucionalista, tentando de alguma maneira fortalecer uma Constituição ou criar uma nova Constituição, porém eles foram derrotados. Né? E logo ali em 1934, o próprio Vargas vai promulgar uma nova Constituição e vai se manter no poder. A partir daí, então, começa o que a gente chama o Estado Novo ou a Nova República no Brasil. Liderado por Vargas. Lógico que a oposição da época não iria ficar calada e de alguma maneira lutou e se opôs muito bem a Getúlio Vargas na época. Porém, o Getúlio Vargas tentou combater isso tudo e ele criou então em 1935 o que a gente vai chamar de Lei da Segurança Nacional, inclusive foi resgatada há pouco tempo por alguns juízes, e passou a perseguir os comunistas e os artistas da época. Olha, isso aí lembra muita coisa que já aconteceu 30 anos depois e alguns tempos atrás e que parece que tem gente que gosta de resgatar. Nesse contexto ainda vão aparecer nomes que são importantes até hoje para a história do Brasil, como esquerdistas, comunistas ou simplesmente como oposição ao Vargas. Vão surgir ali nomes como Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que era um casal, inclusive a Olga virou símbolo da luta do Brasil contra o nazismo, até porque ela foi entregue pelo governo Getúlio Vargas ao nazismo e morreu no campo de concentração. Apesar disso tudo, Getúlio Vargas se manteve no poder se fortaleceu mais com o apoio dos militares, deu um golpe de Estado, se tornou então um ditador, muito ali com aquela ideia fascista que estava crescendo na Europa, e instituiu o que ele vai chamar de Estado Novo Real. Tá? Então assim, o Estado Novo que a gente viu lá pela Constituição tem agora esse nome oficial colocado para dar a ideia de que o Brasil estava a caminho da mudança. Na Europa, o processo pós Primeira Guerra fortaleceu alguns grupos que a partir da década de 30 parecem ter muito mais poder e atingir a grande massa. O nacionalismo extremista, essa necessidade de mostrar que cada terra, cada território cada país tem a sua força vão fortalecer alguns tipos de poder ou alguns tipos de ideia de poder chamadas de totalitárias. Surgem o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, toda essa conturbação da segunda guerra e todos os seus planos eugenistas, todos os seus planos de domínio de território, vão acabar em 1945 com o lançamento das bombas atômicas no território japonês, especificamente nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ali nós vamos ter uma virada muito científica que vai dar vazão à terceira fase, inclusive, do modernismo e à ideia que o ser humano vai ter de quão finito ele é e o quanto ele precisa buscar alternativas para a sua finitude. Nesse contexto, então, de extremismo, com Tortura, assassinato, perseguição, essa eugenia, esse extermínio de judeus, de homossexuais, dos grupos considerados minorias para a época, é nessa efervescência que a segunda geração modernista vai produzir as suas obras e tentar de alguma maneira refletir isso tudo, de maneira a criticar, a expor e principalmente a transformar a arte num palco para suas grandes discussões e registros históricos do mundo. Ao som de trovões e mortos, nós vamos então falar agora sobre as características dessa segunda fase. Quando a primeira fase modernista vai ali aparecer, na década de 20, o urbano, o futuro, toda essa ideia de futurismo vai... Fica muito clara na forma como os artistas vão expor as suas obras. É uma oposição mesmo a esse passado que tinha que ser superado. Então o século XIX, para os artistas do século XX desse modernismo, tinha que ser esquecido. Né? O século XIX e todas as suas ideias de realismo utópico, de romantismo muito idealizador das musas e do Brasil, tinha que ser esquecido, mas, na verdade, eles tentariam, de alguma maneira, transformar essa visão do Brasil do século XIX. Literariamente, os autores vão iniciar, na primeira fase, o um movimento de desconstrução dessa tradição cultural e artística, do final do século XIX, e, de alguma maneira, como heróis, e por isso, inclusive, são chamados de heróicos ou de período heróico, na primeira fase eles vão propor novos e, às vezes, chocantes padrões de arte para essa sociedade que ainda era conservadora, tanto socialmente como artisticamente. A segunda fase do modernismo né, já vem com uma nova postura, eles não querem destruir, eles não são mais da fase destruidora, eles são da fase de consolidação. Todos os valores da primeira fase já foram expostos, toda essa quebra, essa ruptura já havia acontecido. E agora a ideia é trazer do tradicional alguma coisa que possa ser reconstruída e a partir de então conviver com ele de maneira harmônica para mostrar o quanto essa história e essa tradição construíram o Brasil que eles vão representar. Eles vão então superar esse espírito demolidor da primeira fase e vão dar continuidade a esse processo e a essa ideia de experimentação. Então, o moderno e o tradicional, a partir da segunda fase parecem trabalhar juntos muitas vezes nós vamos ler livros da segunda fase do modernismo principalmente os romances estilos como os mais regionais que vão tratar sobre o nordeste sobre a seca, sobre os migrantes todas essas ideias ali parecem ser muito século XIX quando a gente faz um paralelo por exemplo com os sertões de Euclides da Cunha porém quando nós observamos a forma com que são apresentados personagens, as características regionais, ou a miséria, a fome, os problemas, a crítica ela vai acontecendo, nós vamos ver que existe ali uma nova construção. Então, existe sim uma lida, um trabalho com esse tradicional, mas sem se esquecer esse pé no modernismo. Vamos para as características, então, ponto a ponto. Um dos primeiros pontos a destacar vem a necessidade de um foco no contemporâneo, tratar sobre o hoje daquele período, tratar sobre o que estava acontecendo na década de 30, 45 ou pelo menos o que estava acontecendo desde o início do século 20, que é o modernismo ali se mostrando contemporâneo e atual. Existe sim uma influência do realismo e do romantismo, que são tradicionais. Essa influência do realismo vai vir principalmente pela representação social e pelas características sociais do povo brasileiro sendo retratados. E a ideia da cor nacional, de representar esse Brasil, vem do romantismo. Então, trazer um pouquinho do Brasil pensado pelos românticos e um pouquinho da forma com que os realistas vão trazer sua literatura, vão criar essa confluência aqui chamada de neorrealismo dentro da literatura da segunda fase do modernismo. Existe então uma valorização imediata de toda a cultura brasileira, desse nacionalismo, mas também existe uma ideia do universal. Não era apenas uma representação do Brasil, mas tratar do Brasil como parte de um universo, parte de um mundo, e que os problemas sociais, individuais, psicológicos, espirituais do ser humano retratado nessas obras, fazem parte de uma ideia que, todo o ser, em qualquer canto do mundo, pode estar passando. Então, são realidades distintas, mas existe ali uma ideia de universalidade do que está sendo representado. Existe uma necessidade de compreender novamente essa realidade que é tão conflituosa, né? não só no Brasil, mas no mundo. E ela vai ser refletida, então, nesse período que está sendo conturbado, na história mundial. E, para isso, a realidade social, cultural e econômica vão fazer parte dessa representação. Os textos, então, vão ser também muito focados nessa ideia da convivência social. Os seres que convivem, como convivem, quais são as classes sociais, quais as castas, quais os grupos de que fazem parte. E, para tudo isso, representar o regionalismo, representar cada ser diante da sua região, do seu modo de vida, das suas mazelas regionais, isso tudo é muito importante. Então não pode ser deixado de lado e por isso que é tratado até hoje como um romance regionalista. Todas essas mazelas, esses problemas, eles têm, lógico, uma situação social que está ali, a flor da pele, está acontecendo política, porque existe sim uma influência dessa visão política eh, mundial, de totalitarismo de ordem, de poder a todo custo, mas também existe um eu que fala, e esse eu que fala parece ser muito melhor representado, principalmente na poesia, mas não deixa de ser na prosa, por conta de todos os estudos que já estavam acontecendo sobre a psicologia a psicanálise do Freud começava a chegar no Brasil, começava Começava a ser publicado no Brasil, todos os seus estudos e artigos começaram a influenciar, então, a forma como o ser humano conseguia se enxergar. E, a partir daí, trazer essa reflexão sobre o sentido de existir. Então, eu estou aqui porque qual é a minha condição de ser humano dentro da sociedade e qual é a minha condição de ser humano para comigo mesmo. A partir daí, alguns questionamentos ficam muito evidentes, principalmente o questionamento da fé, o conflito espiritual desse homem desiludido pelos problemas do mundo que está lutando com a sua própria fé. Isso tudo de maneira muito simples muitas vezes, porque a representação do ser humano... É o ser humano do dia a dia. Não existe mais um aristocrata ou rico apenas representado. Todas as classes sociais são representadas. E a representatividade dessas classes sociais se dá principalmente através da linguagem e da maneira coloquial, informal, com que se apresentam os textos. Até porque a geração de 30 tinha como principal característica a abordagem desses temas e a possibilidade de mostrar esses temas e mostrar essas vivências para todo e qualquer brasileiro que fosse letrado. Então, a ideia era levar a literatura para todos os cantos do Brasil e para todo brasileiro e não torná-la segregada, em que apenas parte dos grupos ou quem tivesse dinheiro apenas pudesse ter acesso. Tanto que, a partir dali, a literatura de Cordel vai ter muita produção e ela vai começar a se espalhar pelo Brasil. Como isso tudo existe... Já que existe essa liberdade da linguagem Existe uma liberdade Na forma como essa linguagem se Apresenta, seja na prosa ou seja Na poesia, escrever é muito Uma característica do autor E não uma forma estabelecida E pronta, assim como era No parnesianismo, a respeito das Redondilhas, da dos Versos, de tudo muito marcado Formalizado ou normatizado Nós vamos ter aqui uma linguagem Que é muito mais livre Uma liberdade na forma de se Decide criar poesia e criar prosa E o uso dos versos na poesia Vai ser muito mais libertador e Não existe ali métrica Não existe a necessidade de rimas Os versos vão ser brancos E a partir disso a gente vê que Toda a ideia de produção literária É a tentativa De tornar a literatura mais próxima Do seu ponto Vamos falar um pouquinho sobre os autores? prosa. Tá, vamos falar aqui das narrativas né, dos romances, dos contos da crônica também que surge nessa época muito forte nessa fase o grande foco da prosa de ficção vão ser os romances urbanos e os romances regionais. As preocupações ali de representação vão estar focadas no social na linguagem, na forma de abordagem de representação e na necessidade de mostrar essa realidade de diversos locais do país seja no campo, seja na cidade seja para o interior ou seja no litoral, a necessidade de mostrar a realidade de diversos cantos e por isso essa regionalização ou essa maneira de representar cada região Grandes autores da época José Américo de Almeida que foi quem criou a Bagaceira em 1928 Graciliano Ramos, que é autor de um dos maiores livros da história do século XX, que é Vidas Secas, que vai falar um pouquinho sobre essa vida dos retirantes em busca de uma uh, nova ideia de vida, ou de uma nova vida num lugar mais fértil, e não nessa vida seca, ou nessas vidas secas quase animais que surgem na Caatinga do Nordeste. Jorge Amado, que vai representar o Brasil em diversos dos seus livros muito na urbanidade um de seus livros mais conhecidos é o Capitães da Areia que conta a história de meninos pobres marginalizados, meninos de rua moradores de rua que tentam levar a vida da sua maneira da sua forma, tentando se safar de problemas e às vezes criando outros problemas justamente por não terem oportunidades e isso tudo acontecendo dentro de Salvador, ali numa ideia de cidade do como a cidade engole o ser humano e o como o ser humano de alguma maneira traz de volta ou retorna à cidade os seus problemas Jorge Amado trabalha muito ainda com a questão da brasilidade e do como o Brasil se torna um país de mestiços, isso vai ficar muito evidente, por exemplo, em País do Carnaval, Gabriela Cravo e Canela Além de livros que vão falar Sobre as produções De monocultura do cacau Do interior da Bahia E o como esse ambiente de trabalho De alguma maneira Lidava com a exploração do mais pobre Junto a esses autores Ainda está uma mulher Raquel de Queiroz vai publicar em 1930 o livro O 15, que é o seu livro mais conhecido, em que ela vai tratar justamente sobre a seca de 1915 e do como isso afligiu e afetou a população do Recife. E o como isso vai ser contado é o mais interessante, porque ela vai contar a partir da perspectiva de uma mulher, uma professora que tem muitos cunhos feministas, inclusive, nas suas abordagens, na sua forma de se relacionar, na sua linguagem, na sua filosofia de vida. E ela vai demonstrar o como ela, enquanto mulher, está interagindo nessa sociedade patriarcal e que olha para ela com ares de destino dado, destino cumprido, quando ela, na verdade, quer criar o próprio destino. José Lins do Rego aparece aqui então em 1932 com o seu romance Menino de Engenho, em que ele vai falar um pouquinho sobre os engenhos do Nordeste e a decadência desses engenhos que vão dar abertura para as usinas e o como os trabalhadores dessa região são influenciados por isso na perda da mão de obra. E o ciclo do açúcar vai ficar muito evidente nas suas obras, muito com um cunho pessoal, individual e até autobiográfico. Boa parte das histórias que ele vai contar são da própria vivência dele no interior do Nordeste Além dessa visão regionalista Vai surgir também uma vertente muito urbana Em que as obras vão representar as tensões sociais dentro das cidades Nomes como Marques Rebelo, Dionélio Machado Vão aparecer para falar um pouquinho sobre a cidade E o como o urbano também tem os seus percalços E o como o urbano recebe esse homem ou essa mulher que vem do campo Ainda existem os romances mais intimistas, que vão dar vazão aos romances da terceira fase. Autores como Ciro dos Anjos, Cornélio Pena, vão trazer bem esse indivíduo e o seu interior, e o como ele se sente, então, deslocado, inadequado e angustiado com a realidade que está vivendo essa é a prosa da década de 30 uma prosa bem variada e que vai dar vazão ali a forma mais crua de falar sobre o ser humano e a possibilidade de expor o ser humano sem filtros e poder falar um pouquinho mais do como a realidade brasileira o engolia e o como ele então deglutia essa realidade para poder trazer aqui o seu ponto de vista a sua vivência é engraçado, por exemplo, ver em Graciliano Ramos a possibilidade de um homem como Fabiano ser personagem principal do, do livro Vidas Secas. E nós temos depois Paulo Honório sendo personagem de São Bernardo, e são dois pontos de vista muito diferentes. Fabiano, o homem do interior. Que quase não fala, é quase um animal É uma vida seca Dentre todas as vidas secas do romance E Paulo Honório Um homem que por mais que tenha posses Por mais que tenha conquistado Ainda não se sente feliz Com tudo que tem E são duas vidas secas Que têm origens diferentes Pontos de vistas, falas Exposições diferentes da vida Tudo isso criado por um único autor Num único momento histórico E Graciliano Provavelmente já está ali na lista dos próximos episódios que nós vamos fazer. Na poesia, nós podemos dizer que o Brasil vive um grande momento, muito fértil, e ao mesmo tempo com uma abrangência de temas, uma racionalidade, um questionamento Desse espírito e dessa psicologia do ser humano Dessa subjetividade muito intensa Nesse momento a gente vai ter aí o que a gente chama de poesia de 30 Com uma diversidade de temas Uma diversidade de poetas e de criação E uma ideia de que a linguagem agora Pode sim se adequar aos termos mais tradicionais, mas não deixar de ser cotidiana. Eu posso criar sonetos, eu posso criar é, versos com rimas, mas ao mesmo tempo eu posso ter uma linguagem simples, muito didática, muito fácil, de, de fácil abrangência, de fácil abordagem por qualquer leitor. Carlos Drummond de Andrade, então, em 1930, escreveu alguma poesia, depois nós vamos ter ainda Cecília Meirelles, que tem uma forte influência da psicologia da subjetividade, da psicanálise e, e a temática social dela é sempre muito cotidiana, coisas tão simples e ao mesmo tempo tão profundas na ideia do ser humano ela vai representar com uma linguagem muito próxima da oralidade dos cancioneiros dentre as obras a gente pode destacar Batuque, Samba e Macumba, de 1933 A Festa das Letras de 37 e a viagem que é de 39 inclusive viagem é considerado um dos livros mais famosos mais pedidos e alguns poemas muito conhecidos dela surgem desse livro Outro poeta com uma linguagem muito simples que surge ali na década de 30 é Mário Quintana. Vai ser considerado e chamado como poeta das coisas simples. Ele tem uma produção poética vastíssima, são inúmeros livros. E desse período a gente vai destacar então A Rua dos Cataventos, de 1940. A linguagem do Mário Quintana se aproxima muito da popularidade pela forma dos versos simples, curtos, muito fáceis de serem decorados. Muitas vezes poemas curtos de três, quatro versos e com uma linguagem ao mesmo tempo muito bem elaborada enquanto arte, tratando de temas muito profundos, mas que fazem parte da vida de qualquer ser humano. Junto a eles vem Murilo Mendes, que é um poeta de destaque também na década de 30, e ele vai atuar como divulgador, já na primeira fase. Ele, inclusive, fez parte da revista modernista Antropofagia. E, dentre as obras dele, a gente vai ter lá o Poema, de 1930, o Bumba, meu poeta, de 1930 também. E os poemas dele têm muito esse cunho religioso e, ao mesmo tempo, espiritual e individual. É como se o ser humano olhasse para dentro de si e tentasse buscar em si mesmo explicação para a sua fé. O Jorge de Lima, considerado o príncipe dos poetas, além de escritor, ele era artista plástico. O Jorge de Lima vai escrever ali Poemas, em 1927, Novos Poemas, em 1929, e O Acendedor de Lampiões, em 1932. Junto a todos esses, surge o Poetinha. Vinícius de Moraes foi outro destaque, ele era compositor. Diplomata, dramaturgo, escreveu peças como Orfeu Negro, Orfeu da, da Conceição e, além de tudo, musicista. Né? Cantava e tocava. Várias das músicas da Bossa Nova que nós conhecemos têm origem ali na poesia do Vinícius de Moraes. E ele vai publicar em 1933 o seu primeiro livro de poema, chamado Caminho para a Distância. E em 1936 ele vai publicar Ariana Mulher, que é um grande poema, um único livro com um grande poema, e que tem essa ideia meio épica de ser falando sobre a mulher e a idealização dessa mulher o poetinha cheio dos amantes e dessa necessidade de trazer a brasilidade para os seus poemas, para sua música, para suas obras dramatúrgicas, ele vai ficar muito famoso por causa, como eu disse, dessa ideia da bossa nova, dessa ideia musical e dessa difusão musical com grandes letras. Para tentar resumir e finalizarmos aqui, vamos lá. A Geração de 30 então, é composta por escritores dessa segunda fase do modernismo, que vão estar preocupados com o contexto histórico político brasileiro. Alguns deles, inclusive, foram perseguidos pela ditadura Vargas. tá? Guardem aí Graciliano Ramos como um dos perseguidos. E esses escritores eles utilizavam os livros como uma forma de veicular essa reflexão política e de combater também o regime de todos os problemas políticos e sociais que os brasileiros estavam vivendo Portanto as obras desse período Vão lançar esse olhar crítico para a Era Vargas. O romance de 30 vai fazer uma retomada desse regionalismo lá do romantismo que já foi citado, porém, a partir de uma perspectiva um pouco mais realista e menos idealizadora, e eles vão ser chamados, então, de neorealistas. Além de rejeitar toda essa ideia de romantismo, ou de romantização, os autores vão deixar de lado aquela impessoalidade realista do século XIX. A partir de agora, eles vão trazer para si o eu político, o engajamento político e, portanto, boa parte da visão que está descrita ali é a visão do próprio autor sobre a realidade que está retratando. Por ser um romance regionalista, o enredo do romance é sempre construído valorizando o espaço em que ele acontece, isso é, o espaço onde o personagem está, o espaço do próprio personagem enquanto ser social, pois é o lugar onde ele vive e a forma como ele vive que vai influenciar de alguma maneira o seu comportamento e o seu ser no mundo. Dentro dessa perspectiva, então, a gente vai ter o romance de 30 lidando com os problemas sociais numa necessidade de transformar o meio em que o ser humano vive. As obras desse período vão trazer, então, um enredo sempre um pouco mais dinâmico, uma linguagem mais simples, o que vai seduzir muitos leitores e vai fazer com que muitos livros sejam considerados grandes de venda, né? grandes best-sellers para a época. O romance de 30 tem como principal característica a ideologia e a ideia de ser sedutor e de fácil entendimento para poder alcançar ao maior número de leitores possível. Dentre todo o contexto histórico, a quebra da Bolsa de Nova York, a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32, a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Como características, então, foco no contemporâneo uma reflexão sobre o ser existindo e o porquê ele existe, qual o sentido disso tudo, os conflitos espirituais, emocionais, essa temática sociopolítica, uma liberdade da forma, uma ideia bem realista na forma de retratar e, com os principais autores, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Depois disso tudo, depois de falar aqui de maneira breve sobre o que é a segunda fase do modernismo no Brasil, eu peço para você, procure lá o Instagram C e Dê lá a sua opinião sobre como ficou esse episódio Se você gostou, se tem alguma sugestão, alguma crítica E principalmente, vem dizer pra mim Qual é o livro dessa fase que você mais gostou Espero que vocês tenham curtido E que tenha sido útil ouvir sobre isso tudo E que essa segunda fase fique marcada então Como a fase em que nós brasileiros Começamos a olhar para nós mesmos E relatar os nossos problemas E o mundo vai ficar a par disso muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Obrigado por estar aqui, por aprender comigo, porque é sempre muito bom falar de literatura. Beijo, meu povo, e até mais.